1: Hola, hola a todas y a todos. Muy bienvenidos una semana más al Paraíso. Ya sabéis que en este lugar hablamos de sociedad, hablamos de actualidad, de noticias, de esta realidad tan loca, tan increíble que nos ha tocado vivir. Pero siempre desde el punto de vista del sentido común, siempre desde el punto de vista humano y tratando de poner a las personas pues, en medio de esta ecuación tan compleja que vivimos cada día. Soy Rafa Moyano, estoy encantado de acompañarte los próximos 20 minutos, más o menos, y además quiero saludar especialmente bueno a todas las personas que estáis ahí detrás escuchando cada semana, que sois parte ya de esta familia. Y que además cada vez están en más países, eh, ya nos escuchan en Francia, en España, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, hasta en Filipinas. Así que bueno, encantado de que esta familia siga creciendo. No dejéis de invitar a quien queráis al paraíso porque ya sabéis que aquí entramos todos. Ponte cómodo, ponte cómodo allí donde estés, en tu casa, en tu coche, en tu oficina, porque esto es Otro Día en el Paraíso y empezamos ya. Bueno, no hace falta ser un experto en economía ni haber estudiado un máster para saber que las consecuencias económicas y bueno, políticas que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus son incalculables, ¿no? Hoy en día, pues si abrís cualquier periódico o cualquier no, o veis las noticias en cualquier cadena, siete u ocho de cada diez noticias ya hablan de la catástrofe económica, ¿no? La cantidad de gente que está quedando sin trabajo, la cantidad de negocios que están cerrando, cómo aumenta la deuda, cómo aumenta la, el déficit, bueno, un poco estamos presenciando realmente una caída de la economía que no se vivía en, en, en la sociedad pues desde hacía muchos años, ¿no? Y nos rescata, yo creo, de alguna forma a todos y a todas, esos fantasmas del pasado, ¿no? De las crisis pasadas y que tan mal parados nos dejaron a muchos, ¿no? Y que, y que tanto daño hicieron en, en nuestra sociedad. Un poco pensando en, en, en lo, lo que asola y lo que abruma, la cantidad de noticias relacionadas con la economía, yo me paré un poco a pensar acerca del tema del dinero, ¿no? Entonces, mi primera reflexión es, vivimos en torno al dinero. O sea, si, si lo pensáis, no sé no sé vosotros, pero aparte de la cantidad de noticias que tienen que ver con dinero. Eh, el bancos, inversiones, negocios, sueldos, ERTEs, eh, prestaciones por desempleo, todo, todo, todo tiene que ver con el dinero. Pero es que la realidad, pues el mundo que hemos, que hemos diseñado, el mundo que hemos creado, para bien o para mal, gira en torno al dinero. Creo que el dinero es una de las palancas más importantes de decisión que tenemos en, en nuestras vidas. Estamos acostumbrados, además, a ponerle valor a todo. O sea, si pensáis, constantemente modificamos, alteramos, tomamos decisiones sobre nuestras vidas en función del precio de las cosas. Por esa razón, estamos muy acostumbrados a hablar de realmente cuánto cuestan las cosas, ¿no? O el valor de las cosas. No sé, lo barato o caro que puede costar un billete de avión... ...la rebaja que hemos logrado en el precio de la vivienda... ...el precio que tendrá un máster o un curso de inglés que queremos hacer... ...por no hablar pues, de las promociones y descuentos... ¿no? ...somos adictos a los descuentos... ...y el precio, si os dais cuenta, pues al finalmente es, es algo que, que nos hace... ...o no nos hace tomar decisiones o tomar decisiones en nuestras vidas... ...esto es impresionante, no nos paramos a pensarlo... ...pero de verdad orbitamos en torno a este tema... Si pensáis tiene precio todo, todo. La tierra, el agua, el cielo, hasta las estrellas. No sé si recordáis, hace una, unos años salió una aplicación, una empresa, que por un módico precio podías ponerle tu nombre o el nombre de la persona que tú quisieras a una estrella en el firmamento. Bueno, aparentemente todo, todo tiene valor. Qué locura, ¿no? Si lo pensamos, es increíble que hayamos monetizado absolutamente todo. Yo me pregunto, ¿tiene precio la vida humana? No sé, ¿cuánto vale lo más preciado, lo más, lo más sagrado que tenemos, que es la vida? Estuve esta semana pensando mucho sobre este tema, ¿no? Y por eso quería compartirlo con vosotros en este, en este episodio. Y por supuesto me encantaría que me dejarais vuestra opinión, que me comentarais qué os parece, qué pensáis de esto, ¿no? Porque realmente, si nos ponemos a pensar si todo tiene valor, podríamos llegar a, a concluir que efectivamente, que la vida humana también tiene valor, aunque nos duela reconocerlo, ¿no? Si tiene valor o no, podemos, podemos llegar a concluir que sí y cuánto, ¿cuánto es ese valor? Pues tristemente creo que depende del lugar donde hayas nacido o el lugar en el que vivas. ¿no? Si por ejemplo hablamos de quitar la vida, pues el precio puede oscilar entre, no sé, 20 euros que puede, costrata, que puede costar contratar a un sicario en algunos países de Centroamérica, por ejemplo, hasta los 3.000, 4.000 euros que puede costar encargar un asesinato en países europeos. Hay mafias que se dedican a esto, o sea, tienen sus propias tarifas, su marketing, su publicidad y sus hasta sus estándares de calidad, ¿no? Te, te ofrecen servicios de alta calidad y excelencia. A mí realmente me parece aterrador, ¿no? Comprobar que, bueno, como en las redes sociales y en las y en algunos eh, medios de comunicación, obviamente, en cuanto a esas publicaciones son detectadas, me imagino que las plataformas las eliminan, pero hay publicidad de este tipo de servicios, ¿no? Y yo también me paro a pensar que seguramente si su negocio prolifera y si tienen eh, la posibilidad de publicitarse es porque no creo que les falten clientes. ¿no? Creo que desgraciadamente hay mucha gente dispuesta a pagar para acabar con la vida de otra persona. Si hablamos de someter la vida, pues creo que también hay un interminable rango de precios. ¿no? Eh, por unos pocos euros hay organizaciones que se dedican a la trata de personas y que te pueden ofrecer pasar un rato con mujeres, que muchas veces son menores de edad, y que se están viendo forzadas y sometidas a este tipo de esclavitud. Las mafias que se dedican al tema del tráfico de personas, eh, bueno, se hacen millonarios de oro, literalmente, porque hay mucha ambigüedad y hay una cantidad de vacíos legales en la mayoría de los países que no regulan con claridad el tema de la trata de personas, el tema de la prostitución o el tema del sometimiento, ¿no? Bueno, por no hablar del turismo sexual, por ejemplo, que está abarrotando constantemente pues, lugares como el sudeste asiático, de estos consumidores depravados ¿no? que buscan satisfacer sus, sus instintos primitivos pues a un coste muy, muy reducido y muchas veces con, con menores de edad, ¿no? con niñas. Bueno, según algunos estudios, eh, se calcula que en el mundo moderno hay más de 25 millones de personas que sufren algún tipo de esclavitud. O sea, no sé vosotros, pero yo hasta hace un tiempo cuando pensaba en la esclavitud me imaginaba, no sé, a los negros en el sur de Estados Unidos trabajando en los campos de algodón o en las galeras, ¿no? De la, de la época de la esclavitud atados con una cadena a un banco y remando a ritmo de un tambor, ¿no? Ese es como el como el estereotipo o el arquetipo que tenía sobre la esclavitud. Pero la realidad es que cometemos un grave error si pensamos que esto es un tema del pasado. Porque hoy en día, como os digo, la esclavitud está muy presente en el mundo moderno. Hay estudios que hablan, como os digo, de muchos millones de personas y la esclavitud se, tra se, se traduce finalmente en eh, abuso laboral, jornadas interminables, eh, un precio pues absolutamente irrisorio ¿no? por, por las horas trabajadas. Y esto... Si bien no es la bola de acero atada, como os decía antes, no deja de ser esclavitud. Si también hablamos, no sé, de cuidar o proteger la vida, pues tampoco nos quedamos atrás. O sea, en la mayoría de los países europeos es cierto que tenemos una cobertura sanitaria relativamente buena, tenemos una salud pública que pagamos los impuestos, con los impuestos ¿no? de cada uno de los ciudadanos y esto es verdad que nos da cierto nivel de seguridad, cierto nivel de garantía ¿no? del cuidado de la vida. Pero esta realidad no, no es común y no se repite en muchísimas partes del mundo donde ni siquiera existe el modelo de seguridad de salud pública. Eh, los tratamientos, por ejemplo, de, de enfermedades eh, graves o de largo tiempo de, de tratamiento pueden llegar a costar miles de euros. Y esto es absolutamente inalcanzable pues, para la mayor parte de la población. Entonces el precio de la salud realmente es un obstáculo infranqueable para muchas personas y muchas vidas eh, pues perecen ¿no? por, precisamente por no poder acceder a estos servicios. Lo hemos visto claramente con el tema del coronavirus. no Aquellos países en los que el nivel de salud pública o el nivel de, de garantía de la sanidad a toda la población, obviamente los niveles de, de función los niveles de, de casos graves, han podido ser atendidos mucho mejor, con muchos más medios. En cambio, en otros países hemos encontrado que las camas UCI se terminaron a la semana o a las dos semanas de haber empezado la pandemia y obviamente ha generado pues una cantidad de fallecimientos que en otro país hubieran sido pues probablemente evitables. ¿no? Bueno, también contaros que la maravillosa posibilidad de crear vida, de generar vida, también tiene un precio. O sea, en algunos países europeos, los tratamientos de fertilidad, por ejemplo, asistida, están cubiertos por la sanidad pública. Esto no significa que hay muchas clínicas privadas y mucha oferta de clínicas privadas y centros privados de gestación en los que por 3.000 euros o 4.000 euros podrías pagar los servicios de fecundación y cumplir así el sueño pues, de ser padre o madre, ¿no? Qué contraste tan increíble. ¿No, no, pensáis, es increíble, ¿no? O sea, por un lado podemos pagar por generar vida y podemos realmente llegar a ese milagro de, de bueno, de gestar una, una nueva vida, pero por otro lado todavía no hemos sido capaces de solucionar el acceso a una salud o a, o a una sanidad universal. Por ejemplo, para en tantos lugares y en tantos países del mundo en el que esto es de lejos, ¿no? Esto es un un, un objetivo que parece absolutamente inalcanzable. Yo me pregunto hasta dónde podemos llegar ¿no? como, como humanidad y realmente a dónde nos está llevando esto. ¿no? Si lo pensamos bien, este giro de nuestra vida en torno al dinero, lo único que nos hace es complicarnos mucho más la existencia y mucho más la vida. Obviamente que el dinero es necesario, hemos construido un sistema en el que hace falta el dinero para intercambiarlo, obviamente, por bienes y servicios. ¿no? Pero esta obsesión que hemos creado como sociedad de todo ponerle un precio, de todo necesitar adquirir más cosas, no de consumir sin freno y realmente de, de seguir progresando y avanzando en la vida en función de la cantidad de dinero, mucho o poco, que podamos tener y que esto realmente sea lo que nos lleve o no a poder cumplir nuestros sueños. Bueno, yo creo que hay muchas maneras de cumplir los sueños y creo que hay muchas maneras de alcanzar prosperidad en la vida y que no necesariamente pasan por acumular muchísimo dinero. Yo os invito a que hagáis también esta reflexión y este ejercicio que creo que ayuda ¿no? a, a realmente a desprendernos de tantas cosas materiales y de tanta monetización que hemos hecho en, en el mundo y que realmente no nos hace más felices. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de famosos, de futbolistas, de actores de Hollywood que te dicen, el dinero no da la felicidad? O sea, realmente, ¿cuántas personas... Personas con, con tantos recursos económicos han terminado con depresión, con, eh, con, con conductas de consumo de alcohol, de drogas, con suicidios, porque realmente sí, por supuesto que el dinero puede ayudarte a ser más feliz, pero el dinero no es la única clave y no es la única palanca a través de la cual seremos felices, no, no es el único botón mágico a través del cual pulsamos y nuestra vida se convierte en una vida absolutamente feliz y plena. Yo creo que tenemos mucho como humanidad que progresar en esto, creo que tenemos mucho que aprender todavía de cómo tratarnos, de cómo avanzar, de cómo poner el progreso al servicio de todos de todas las personas del planeta y sobre todo a cómo vivir con una perspectiva un poco más alejada de lo exclusivamente económico ¿no? y poder liberarnos un poco de esa, de esa obligación y de esa, y de esa presión tan grande que tenemos por acumular y acumular y también buscar prosperidad y felicidad en cosas más sencillas, mucho más interiores que pueden tener que ver con el desarrollo personal, profesional, la espiritualidad un montón de dimensiones que estamos dejando a un lado precisamente por centrarnos en conseguir más y más dinero bueno y aquí seguimos en el paraíso una semana más, espero que estés disfrutando que esté siendo agradable este ratito como siempre te invito a que te quedes un ratito más conmigo esto es Otro Día en el Paraíso y seguimos con el segundo bloque. ¿Qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Faltan al respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres, desdeñan la ley. Se revelan en las calles inflamados de ideas descabelladas. Su moral está decayendo. ¿Qué va a ser de ellos? Bueno, esta frase me imagino que algunos la habréis escuchado, eh, incluso la habréis dicho en algún momento viendo pues actualidad, imágenes o, o cómo está eh, actuando la, la juventud de hoy en día. Pero quiero contaros que esta frase no es moderna. Esta frase data del siglo IV a.C. y la dijo Platón. Como veis, pues ya en esa época existía un prejuicio y un estereotipo acerca de lo que los jóvenes de hoy en día están haciendo. Bueno, de aquel día, en hace, hace casi pues 2.500 años. ¿no? Con esto quiero llevaros un poco a un, a un tema que a mí particularmente me, me apasiona. Que tiene que ver con cómo conceptualizamos a la juventud de hoy en día, ¿no? Y cómo, cómo pensamos que, que están perdiendo la moralidad, que los medios de comunicación, que las redes sociales, sobre todo, ¿no? Este boom increíble que ha habido en los últimos años de las redes sociales, de las de las páginas en las que lo único que hacemos es postear y, y poner fotos, comentarios, que buscan tener repercusión, que buscan una identidad finalmente. Pero que lo que esconden detrás es un grito desesperado, ¿no? Por, por tener repercusión, por ser eh, protagonistas y por realmente buscar su, su lugar en este mundo tan loco, ¿no? No es fácil, obviamente, el, el convivir con una sociedad en la que cada vez la imagen, cada vez la repercusión en redes sociales tiene más importancia, no? la búsqueda desesperada de likes, de comentarios, de aceptación, y cómo vamos construyendo una identidad que realmente nos lleva a tener una imagen de cara al público y una imagen de cara a quienes somos realmente o lo que queremos hacer. Yo creo que la juventud de hoy en día no es muy distinta a la juventud de hace 25 siglos, o a la juventud de hace 5 siglos o 10. Creo que la juventud tiene siempre ese aspecto de rebeldía, ese aspecto de, de buscar, confrontar con, con la autoridad, ¿no? O con la, o con el statu quo. Pero que realmente hoy en día las redes sociales se están convirtiendo en esa forma de expresar sus ideas, de expresar sus, eh, bueno, sus anhelos o sus, o sus ganas de, de hacer cosas, pero que realmente todavía no, no tenemos suficiente conocimiento, suficiente experiencia en cómo realmente las redes sociales pueden impactar en el desarrollo personal y en el desarrollo emocional de tantos y tantas jóvenes que, bueno, que están enganchadísimos a, a, todo, a todo esto, ¿no? Quiero dedicar un programa, yo creo que próximamente, solamente hablar del tema de redes sociales porque me parece brutal todo lo que está pasando en el mundo, la cantidad de noticias que están llegando en torno a cosas que ocurren, hay ¿no? cosas que, le, que les ocurren a los jóvenes precisamente por el por el abuso y el descontrol dentro de las de estas plataformas y, y redes. ¿no? Sí me gustaría, como os digo, analizarlo con mayor profundidad, pero hoy más bien lo que quiero hacia lo que quiero llevar un poco la reflexión es a que no debemos perder la fe y realmente no debemos perder la esperanza en que la juventud de hoy en día tiene muchísimo que hacer y muchísimo que decir con respecto a lo que está pasando en el mundo. Además, tenemos que aceptar que el mundo está cambiando. O sea, hoy en día la revolución digital, la revolución tecnológica, están eh, bueno, incluyendo una, una nueva dinámica, una nueva forma de comunicarnos, una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de trabajar y una nueva forma de progresar. Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio entre lo que es realmente el uso de la tecnología y el uso del mundo digital para temas, obviamente, educativos, para temas sociales, para temas de desarrollo y cómo realmente el abuso de estas, de estas plataformas o de estos nuevos medios, digamos, a través de los cuales nos comunicamos, pueden llegar a tener un efecto muy negativo, un efecto muy complejo en las generaciones más jóvenes. Lo cierto es que hay muchos jóvenes haciendo cosas por cambiar el mundo, como os decía, pero que quizá no están teniendo tanta repercusión. Por ejemplo, eh, no sé si habréis oído hablar de Boyan Slat, yo hasta hace poquito no había escuchado de él, pero este chico es, bueno, tiene 27, 26 años, es un holandés que hace ya varios años pues, decidió emprender un, un proyecto por el cual, a través del cual quiere limpiar los océanos de plástico. ¿no? Hemos oído muchísimo acerca de la cantidad de plásticos, microplásticos y basura que hay en los océanos, pero hemos oído muy poco acerca de qué se está haciendo realmente para poner solución a este tema. Y este chico inventó un, un sistema eh, que son básicamente unas redes que se sujetan con unos flotadores grandes que van recorriendo kilómetros y kilómetros de océano y van recogiendo en estas redes toda la basura y todo el plástico que se encuentra en la superficie. Ha limpiado millones de kilómetros cuadrados de océano y él cree que en un par de décadas puede realmente, si estos sistemas se, se extienden y se, y se siguen. Eh, implementando, pueden llegar a limpiar realmente toda la superficie de los océanos en menos tiempo del que nos imaginamos. ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas no tienen tanta repercusión, este tipo de cosas pasan más desapercibidas y realmente son cambios sustanciales y realmente son eh, ideas y emprendimientos liderados por, por los mismos jóvenes de los que a veces tanto nos quejamos ¿no? y de, sobre los que ya se quejaba Platón, pero que realmente tienen en su mano la posibilidad de cambiar el mundo. Hay jóvenes, por ejemplo, que están desarrollando aplicaciones o plataformas tecnológicas que permiten llevar una educación de calidad a cualquier rincón del mundo. Hay jóvenes también, por ejemplo, utilizando la tecnología para crear, eh, por ejemplo, brazos mecánicos o piernas mecánicas para personas que perdieron alguna extremidad en un accidente o por cualquier otra razón y que hoy en día pueden recuperar la movilidad o la funcionalidad de sus extremidades gracias a las impresoras 3D. Es sorprendente también cómo la tecnología puede ayudar, por ejemplo, a las pymes o a los pequeños y medianos emprendedores a poner, por ejemplo, sus servicios o sus productos al acceso del mercado global, Cosa que nos haría dejar de depender, por ejemplo, de las grandes superficies o de las grandes marcas que nos proveen finalmente de absolutamente todo lo que necesitamos. Por ejemplo, el gobierno francés, no sé si habéis escuchado hace un par de días, ha sacado una ley por la cual las grandes superficies o, la, o las megatiendas ya no pueden vender cosas que no sean estrictamente esenciales. Esto pues, es una buenísima noticia ¿no? para los pequeños y medianos empresarios que obviamente también necesitan exhibir sus productos y vender sus productos para poder subsistir. Hoy en día, por ejemplo, las plataformas digitales y las plataformas de e-commerce y comercio digital en el fondo, lo que hacen es que cualquier persona que quiera exhibir sus productos o que quiera vender sus productos lo puede hacer y puede llegar a muchísimas más personas que, bueno, antiguamente cuando no contábamos con las herramientas tecnológicas y simplemente pues las tiendas se conocían pues por el boca a boca o porque alguien te hablaba de esta u otra tienda, ¿no? Entonces, pues como veis, no todo lo que ofrece el mundo digital o las plataformas tecnológicas es necesariamente negativo o es necesariamente dañino. Sé que esto obviamente es de sentido común lo que estoy diciendo, pero es verdad que a veces tendemos a meter todo en la misma bolsa ¿no? y a pensar que, eh, que, bueno, que al final el uso desmesurado de la tecnología, del mundo digital, realmente puede o termina conllevando siempre efectos perversos y no tiene por qué ser así. Yo creo simplemente que todavía estamos en un proceso de aprendizaje, estamos realmente eh, recabando información, experiencia de cómo... ¿Cómo realmente el, el mundo digital y el impacto tecnológico va a afectar al mundo hoy en día? Lo que está claro es que los jóvenes eh, hoy en día fueron la primera, primera generación de alfabetos digitales, digamos, que nacieron en su mano con un smartphone y que hoy en día eh, son los que estamos de alguna forma como los conejillos de Indias que, que están probando pues todos los nuevos sistemas, todas las nuevas formas de comprar, todas las nuevas formas de relacionarse y todo lo que tiene que ver con el mundo y la amplitud de oportunidades que nos abre el desarrollo tecnológico y digital. Yo insisto, creo que hay que confiar en que el progreso va a llegar sí o sí de la mano de la digitalización, de la mano de las plataformas tecnológicas y que además van a ser los jóvenes de hoy en día los que van a ser capaces de desarrollar innumerables aplicaciones e innumerables eh, iniciativas que realmente tendrán la posibilidad de cambiar el mundo. Entonces, volviendo un poco al inicio de, de este bloque, cuando os decía que la juventud parece no haber cambiado tanto, efectivamente, todos y todas fuimos en algún momento jovencitos, probablemente con mayor o menor nivel de rebeldía, pero sí nos rebelábamos contra, contra el sistema tal y como estaba y realmente queríamos dejar nuestro aporte y nuestra forma de ver cómo realmente el mundo tiene que cambiar. Yo creo que eso es fundamental que entendamos que hay jóvenes que realmente están impulsando cambios, que están haciendo cosas maravillosas y que hay que confiar en que realmente, como digo, al ser ellos los primeros que, que dominarán esta tecnología o que ya la dominan, nos van a ir marcando el camino, ¿no? Quizá las generaciones que entramos al mundo de la tecnología un poco eh, más, más atrás y que vamos a necesitar también de sus enseñanzas y de sus indicaciones para poder sacar el máximo provecho al mundo increíble de Oportunidades que se nos abren. ¿no? Bueno, al principio de este podcast les os hablaba de, bueno, de, de esta obsesión que tenemos por monetizar todo, ¿no? Y por y por llevar todo a un precio y a un valor. Y yo sigo pensando que nosotros podemos ponerle precio a las cosas, pero hay cosas que realmente no tienen precio. Y obviamente la vida, el progreso y el desarrollo es algo que no debería tener precio. Creo que esta parte de desarrollo tecnológico y de y de realmente innovación digital que estamos viviendo creo que nos puede ayudar a aterrizar un poco más esa perspectiva nos puede ayudar realmente a acercar a más personas el progreso las oportunidades que realmente ofrece y que realmente pues no no tengamos que hablar de acceso a oportunidades eh, a través de dinero pues dependiendo del lugar en el que estemos sino que simplemente esta esta nueva puerta esta nueva dimensión que se nos abre con todo el campo digital y tecnológico realmente eh, contribuye a que el mundo sea un lugar más justo y que ojalá pues, todos esos jóvenes ¿no? que tanto Platón como cualquiera de nosotros seguro en algún momento de nuestras vidas hemos criticado lleguen a convertirse en esos líderes en esos líderes que el mundo necesita en esos líderes que impulsarán cambios y que podrán realmente hacer llegar las oportunidades a través de la tecnología y el mundo digital a cualquier rincón del planeta. Bueno, queridos amigos y amigas, pues hasta aquí llega el programa de hoy. Se nos terminó el tiempo. Espero que haya sido un ratito agradable, eh, que haya sido grato pasar este tiempo conmigo. Para mí, como siempre, ha sido un placer. Y te invito a que me vuelvas a acompañar en un próximo episodio para seguir hablando, actualizando esta realidad, esta actualidad tan loca, tan increíble. Pero siempre desde la perspectiva de sentido común, siempre desde la, desde la perspectiva humana y, por supuesto, poniendo a las personas en el medio de esta ecuación. Esto es Otro Día en el Paraíso, un abrazo y hasta la próxima.